0: Det, du skal lytte til nu, er et podcastformat, som vi kalder fodboldens kongerække. Det er produceret af Mediano Media som et led i vores samarbejde med Podimo. Du kan også høre det gratis på Podimo, hvor du også finder fodbold var bedre i 90'erne med Sebastian Stanbury, Thomas Pynt og Carsten Krog, hvis du er abonnent. Prøv Podimo gratis i 45 dage, hvis du ikke allerede er kunde. Gå ind på podimo.dk-konge. Hos Podimo finder du også eksklusive udsendelser som Anders og Anders og Hav og Kamal.
1: Faktisk på hjertet. Hvor mange gange har du forsøgt dig med det der pappegøjespark, som Roberto Carlos han lavede på Fabian Pertes i 97.
2: <laughs> ej, der er ingen tvivl om, at øh, det var noget, man forsøgte gang på gang på gang, og jeg går vel også lidt øh, lidt skævt efter. <laughs> når man vendt fødderne forkert. Du halter på det ene ben? Ja, nej. Øh, ej, det var jo det det fuldstændig forrygende at se det mål og, og skulle gengive det. Det er, jo, ja, det er jo nærmest umuligt, men jeg kan da godt huske, at det var noget, som, som satte sig i... I den ungdoms- ungdomskreds, jeg, jeg havde, øhm, og har da også forsøgt et par gange at, og aldrig lykkes.
1: Aldrig lykkes. Roberto Carlos, Morten, spiller eller spiller? Øh, en kategori for sig selv i virkelighed. Øh, det giver ikke rigtig mening,
3: når man taler om sådan en spiller, øh, og skulle dele det mellem de her to. Øh, fordi det, det, er en, det er en anden måde at fortolke den her position på, det er jo noget af det, der gør Roberto Carlos til så, så legendarisk i sin skikkelse. Måske ser jeg for sådan som mig, der er venstrebenet. Det er også. Du er også venstreben? Ja. ja, ja. Vi, har vi, lidt, vi, vi, vi måske mere
1: i samme kategori, end vi skal ryge i Carlos' kategori. Ja. Ja. Uden at jeg Lad kender jeg til så. dine fodboldfærdigheder ja. Ja. helt indgående. Sebastian, du kan godt lide at grave i uh, fodboldhistorikken. Har du nogensinde fundet svar på, hvad han forsøgte sig med i den her VM-kvartfælde mod Danmark i, i 98? Ja da. Altså, han var jo bare en...
4: Øh, han var jo brasserback. Og når man har bræsserbak, så forsøger man så nogle gange at clear bolden på et saksespark. Det gjorde han jo faktisk i ny og rent faktisk så ramte han oftere bolden, end han ikke gjorde, når han, når han forsøgte at klire med et saksespark. Altså han var del af en fremragende fodboldkamp dengang mod, mod Danmark, og øh, forsøgte lige at give den lidt ekstra lir. Og det skal vi jo af flere årsager være taknemmelige for.
2: Må, må jeg ikke lige uh, sætte tonen? Ja. Jeg, jeg, jeg kommer med en indrømmelse, fordi det var fantastisk, at det skete, som det skete. Men jeg er en af dem, som var helt vildt ærgerlig over, at det gik ud over Roberto Carlos. Han lavede den her, og han faktisk missede bolden. Det skal være ærligt at sige. For jeg var så stor fan af ham. Og det var lige præcis det spørgsmål, du åbner med. Var han forsvarsspiller, eller var han, var han offensiv spiller det, det var bare at på det bål om, han ikke kunne forsvare. Øh, og det irriterer mig helt vildt, at han kom til at lave den her. Selvom at det jo selvfølgelig var fantastisk, at Brian øh, bragede den der ind i kassen. Og vi levede i den fodboldkamp, i, i nunutter, inden øh, Rivaldo syntes, at han skulle tage sagen
3: Og hvis man vil vide mere om det mål, så ved jeg, der ligger et video et eller andet sted på, på nettet. Men det skal vi måske ikke snakke mere om her. Der ligger heldigvis mange
1: videoer af Roberto Carlos. Øh, og du er... Kære lytter, tune ind til fodboldpodcasten, vi har valgt at kalde for fodboldens kongerække. Jeg hedder Kenneth Hansen og er i dag i selskab med Francis Dico, Morten Lindvæd og Sebastian Stanbury. Goddag alle tre. Goddag. 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 Morten, Francis og Sebastian har alle været med før og kender efterhånden til formatet, som vi taler om hver torsdag. Det håber jeg også, at de lytter efterhånden gør, for det er jo et sted her, hvor vi uge efter uge taler om en særlig spiller, der har gjort indtryk på ikke bare os, men også sine omgivelser generelt. I sidste uge... Her, der fik vi øh, væltet Ronaldinho af pinden, gjort ham til øh, Kongelig og Nu har nu det øh, Paolo Maldini, smukke Paolo, der sidder på tronen. Francis, du var ikke med i sidste uge, da vi andre fik øh, fri leg. Har du gået og bandet og svogler over <laughs> vores valg? Du, Nej. Du var, du var glad for Ronaldinho. Ja, selvom, og, og, bare og, og det,
2: det er stadigvæk. På min interne, der er han stadig etter. Øh, også efter Paolo Maldini. Men, men jeg sidder ikke og bavler, banner og svogler og er kæmpe fan. Jeg havde nok placeret ham på en anden plads. Uh, vi talte lidt om det, da vi har haft uh, Fernando Hierro. Uh, at jeg godt kunne finde forsvarsspillere, der jeg synes var, var bedre, uh, hvis man må tillade sig at bruge det udtryk. Og der er Paolo Maldini en af dem. I dag handler
1: det så om en uh, anden vensterbakk. Hvis han var vensterbakk, det kan vi måske tale lidt mere om. Men uh, han fik altså godt halvdelen af vores stemmer, der vi smed en afstemning ud uh, torsdag. Roberto Carlos, og så må Kafu og Daniel Alves, Morten, vente til en god anden gang, hvis vi vælger at bringe dem op. Sebastian Carlos, var han din i forhold til den her afstemning i sidste uge? Ej, jeg
4: synes, det var tre stærke navne. Kafu øh, er bare sådan en elskelig spiller, synes jeg, som var skøn at, at se spille. Som jeg, det tænkte jeg, mange ville have det på samme måde som mig. Øh, Alves er meget, meget frisk i efter eftersom han faktisk ikke helt er stoppet endnu, og var også en et spiller, som rigtig mange har et forhold til, og Carlos var bare...
1: Men måske ikke så I så Daniel Alves som Roberto Carlos? Det er der nok mange, der
4: vil sige, at han ikke var i hvert fald. Uh, også fordi han var en del af et hold, som jeg tror, mange havde nogle <laughs> problemer imod, fordi de var så suveræne, Barcelona's uh, Guardiolas, uh, Guardiola's uh, Barcelona-hold. Uh, og så er der Carlos, som bare var en konstant i, igennem mere end et år 10 for Real Madrid, og var med til at vinde en hel masse. Så jeg synes, det var tre stærke navne. Jeg tror ikke, jeg havde regnet med, at, at Carlos ville vinde så suverænt, som han gjorde.
1: Nej, der er udenbart nogen derude, der godt kan lide ham og holde af ham. Og det her med, når vi til sidste udsendelse skal sætte ham op på kaminhylden og, og finde en placering til ham. Vi har jo talt meget om Ronaldinho, at han var jo verdensmester. Men han vandt øh, måske ikke så meget ud over det. når det gjorde han også. Han, han vandt meget. Men, øh, men ikke så meget som nogle af de andre, vi har haft i forhold til hjemlige titler og sådan noget. Ham her, Roberto Carlos, han har jo hele pakken. Tre Champions League trofæer en VM-titel og et havermesterskab Og også Morten øh, den det så særligt højt, det her vm trofæ?
3: Ja, det, det synes jeg. Altså, hvis du spørger os, tror jeg, alle fodboldspillere i hele verden, øh, hvad for en titel vil de helst have med sig, når de har stoppet karrieren. Så, så, så tror jeg helt klart, at det er VM. eller så man i hvert fald mærke, at det skruet sammen. Altså, det, er, det, er så, det er kun hver fire år, det sker. Der er ikke der er bare færre fodboldspillere i verden, der, der opnår det, end som opnår at vinde en Champions League-titel. Øh, så, så ja, og især når man kommer fra en af de store nationer. Altså, det vil jo være noget man, det er noget, man mangler. Det er jo derfor, man man tiden taler om Lionel Messi. Han har ikke under VM. Altså, han spiller for en nation, som har en realistisk mulighed for at gøre det, men det er bare ikke sket endnu i hvert fald. Øh, Roberto Carlos, han spiller for Brasilien. En stor brasiliansk fodboldspiller, han skal have en VM-titel med. Det skal han i meget også, når han på et tidspunkt står sin karriere. Det, det har Roberto Carlos med, så den er ligesom, ligesom
1: hakket af. Men Paolo Maldini har bevist altså i sidste uge, at det godt kan lade sig gøre at tabe både øh, europæiske og øh, VM-finaler, uden at, øh, at det kommer til at koste på en øh, placering i toppen af vores øh, rangliste. Skal vi ikke lige regne igennem, hvad han er for en øh, figur, ham her, Roberto Carlos, og øh, hvad han vandt i løbet af sin karriere? Han blev født i april 1973 i udkanten af Sao Paulo i Brasilien, som sagt. Så fylder han altså rundt næste år, når han øh, bliver 50 år den gode Carlos. Og efter to mesterskaber med Palmeiras i starten af 90'erne, så gik turen til Inter Det var med knap så stor succes, og allerede et år efter skyndte han så til Real Madrid. Og her spillede han fra 96 til 2007, var med til at vinde fire mesterskaber og tre gange Champions League med, med drillinerne. Efter Real Madrid, så optrædede han for Fenerbahce i Tyrkiet, Corinthians i hjemlandet og så den her... Lidt mærkeligt ophold i ANSI i Rusland. Jeg tænker, vi kommer ind på det her projekt lidt senere hen. Og så slutter han som spillende manager i den indiske klub Delhi Dynamos i 2016 efter godt 25 år på topplan efter debuten i Brasilien. I 2002 vandt han både Champions League med Real Madrid, VM med Brasilien og sidst på året blev han derfor kåret som toer i Ballon d'Or-afstemningen. Fik jeg sagt det rigtigt? Vi fik en mail i sidste <laughs> uge med, at jeg har tendens til at sige Ballon Dior, altså ligesom et <laughs> øh, smykemarked eller parfumærket Dior. Så hermed Dior? hermed taget til øh... ja, jeg har lyttet lidt på mig selv. Jeg, jeg kunne godt smage det nogle gange selv, når jeg siger det. Jeg siger Ballon Dior, så nu hedder det Ballon d'Or. Øhm, der blev en altså to i 2002 og han nåede at vinde prisen som årets brasilianske spiller tre gange, og blev af det internationale magasin European Sports Media placeret på årets hold hele syv gange i karrieren, det var inden for otte eller ni år, så der var han ret konstant i de her koringer i den årræk. Hvad følger i i øjnene hos jer?
3: Jamen, det det er en en storhed, der var over ham. Altså, at have været så dominerende i så mange år, og så samtidig Uh, altså have nogle, nogle personlige højdepunkter, som, er, som vi måske ikke altid forbinder med en spiller på den position. Altså, da vi talte om Paolo Maldini, som jo også var en bakke i sidste uge, der er det måske ikke sådan, at vi lige kan pege de alle de der særlige øjeblikke, som har gjort et stort indtryk på, på os, men det, det kan man jo med, med, med Roberto Carlos. Men jeg vil sige sådan at i klubkarrieren, så det er, at han faktisk formåede at, at blive en galaktico, for det gjorde han jo virkelig uden at være det. Uh, så altså han blev jo ikke hentet, uh, som ham, der allerede havde vundet guldbolden, uh, hentet af Florentino Pérez. Nej, han var der allerede i forvejen. Men fordi han var så god og spektakulær, som han var, så kom han bare til at passe godt ind i det der selskab med Luis Figo, din Zidane, landsmanden Ronaldo, David Beckham. Altså, det gav mening at omtale Roberto Carlos i det, i det der selskab, selvom han egentlig var hentet meget, meget tidligere.
2: En konstant vinder. Uh, en konstant vinder, og netop som, som Glenn siger, det der med at være en, en del af det setup. Som, som gav så mange muligheder til de her store spillere. Altså måden han spillede sin back på, øh, kant på. Øh, det gjorde faktisk, at, at mange af de store stjerner, mere i fandt stjerner i forhold til navnet, i forhold til hvad de allerede måske havde bedrevet det til, fik nogle andre muligheder. Og det er jo <coughs> undskyld i forhold til, hvordan vi også ser fodbolden den dag i dag. Altså på mange måder. Der også var offensive backs øh, i dels brasilianere brasilianer, som kom forud for ham, som han sikkert er blevet inspireret af. Men den måde, som vi ser spillet er nu 2022, der er jo rigtig mange af de ting, altså hvis jeg, hvis jeg måtte placere ham, jeg ved godt, at vi har et, et, et segment senere, hvor vi siger, om han kunne spille eller ej i den her ære, så hvis du sætter ham i 2022, så vil vi slet ikke begynde at pege fingre af, at der måske mangler noget i, i det defensive. Altså at være så dygtig til at kunne bestride en hel kant, og give dine andre offensive spillere, både de centrale midtbanespillere og angriber, så mange gode muligheder, fordi han selv var et våben. Det, det var atypisk, og, og den måde, der... Altså, vi, for tolker jo ikke udefra spillet på samme måde, som vi ser det den dag i dag, og det er jo det, der gør ham så unik. Jeg går så langt at siger, han faktisk på rigtig mange parametre forud for sin tid.
1: Vil du gå så langt siger, at han nærmest passede bedre ind i nutidens fodbold, end han gjorde det i 90'erne og 0'erne?
2: Nej, for fordi han meget så unikt i et våben. Nu gør flere af de ting, som han gjorde. Ja, det er god pointe.
4: Så hvis jeg må sige, at du, du kalder ham en konstant vinder, man kan også bare kalde ham en konstant det var en ting jeg, Nu skal vi tale rigtig meget om Hvad han var som en fodboldspiller Jeg vil også kan tale om Hvor meget han spillede Hvor meget fodbold han spillede mm. Han spiller 11 sæsoner i Real Madrid Og i de 10 første af de sæsoner Så spiller han altså Plus 30 ligakampe i hver sæson Han er aldrig skadet Han spiller bare hver gang ham der ikke? Og det er på trods af, at han har den her eksplosivitet. Mm. På trods af, at han, når man kigger på de der låg, så tænker man, at det kunne da godt være, at, at de sprang op engang gang at imellem. At der kom en lille muskelskade eller to At eller fiberskader eller sådan noget. Det gjorde han ikke. Han var bare første mand på holdkortet uge efter uge efter uge efter uge. Og den tid, han så var på fodboldbanen, det benødte altså, han så at at vinde den ene store titel efter den anden.
1: Tror du, Del Bosque og Scolari, de andre har haft travlt med at råbe til ham, husk nu at varme op, inden du bræver til den med 200 km i time, at de her så altså lige skulle blive varme, inden han, han valgte at stå og brage til den fra distancen? Det, nu, det, du siger, nu, nu tager jeg lige en tangent, men
4: jeg kan huske en gang, da Thomas Graversen han har skiftet til Real Madrid, så øh, Valheims Folkeblad tager dig ned for at dække Thomas, Thomas Grauersens første tid i Real Madrid. Og så tiver de Ole Fritsen med derned. Journalisten Måne hiver Ole Fritsen, Thomas Grauersens gamle træner fra Vejle, med derned for ligesom at åbne nogle døre dernede. Og de sidder og ser Real Madrid træne, og Ole Fritsen han raser over at de første spillere, der gør, når de kommer ind på banen, det er bare begynder at stå og hakke på mål. <laughs> at de ikke varmer op overhovedet, de står bare og hakker på mål. Og det er jeg på, at Roberto Carlos har været en af de der gutter, som bare gik direkte ind og så ned bolden ind mod kassen til Ole Fritzens store frustration.
1: Man kan godt se det for sig, at han, øh, han kom ud i de her lidt for korte shorts, og så bare bragte til den som de første 10 minutter af opvarmningen. Du siger det her med, at han altså, konstant, hvor meget fodbold han spillede, Vincent Del Bosque, øh, der var hans træner i Real Madrid i noget tiden, siger jo også det her med, at han var afhængig af fodbold, altså det var like a drug øh, for ham. Det, det beskriver ham i meget godt, at han var så konstant, at han kunne spille hver gang, til trods for, at han havde øh, den her fysik, som han engang havde. Er der andet omkring Roberto Carlos her indledningsvis? Ja,
2: jeg synes, det er interessant. Det følger jo rigtig meget med i, hvad andre store pundits, tidligere spillere, der siger om tidligere store spillere. Jimmy Carriger og Gary Neville, de har jo det her banter. De er Monday Night Football og alle mulige andre ting, hvor de sidder sammen og diskuterer. Og Carragher siger jo, at en bak er jo en offensiv spiller, som er mislykket eller en stopper, som ikke kunne finde ud af at være stopper. Men, men historien med Roberto Carlos er jo faktisk, at hans position, selvom han også var rigtig, rigtig offensiv, i hans hoved var jo, at han gerne ville være bakken. Han ville gerne komme ned bagfra. Han ville gerne have de her lange raids. Øh, og, 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 og der kommer jo lige præcis, da han tager til ind, der kommer der jo det her clash med Roy Hudson, som han har i sit masteragent 4 2 eller hvad det nu har været i den italienske stil, hvor det er forsvarsspil først. Øh, så der, der, der kom jo lidt, måske sige... Der kom han lidt på kant i forhold til, at han skulle gå på kompromis med sine egne hvad hedder det, kvaliteter og mindset, og gjorde måske, at han ikke helt fik den succes, som hans talent i virkeligheden berettede ham til. Så det der med, at offensive spillere normalt måske mislykkes, og derfor bliver rykket tilbage på bakken, det er ikke helt sandheden med Roberto Carlos. Vi har i virkeligheden i sandhed en ener i forhold til at kunne drive det så højt, så han faktisk er blevet benchmark for den gode bak. Jeg har altså hørt det omvendt, det her med, at det
1: var... Det er definitivt spiller det offensivspillere der der mislykkes. men der ligger Carriker om bare en ny udlægning af det Morten? Ja, man, der ligger jo lidt det her du startede med at spørge om var en forsvarsspiller eller eller
3: angrebsspiller ikke, altså det, altså det, det er jo bare anderledes i Brasilien. Altså der er det, 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 her, det er sin helt anden kategori. Altså vi er vant til hvis vi skal liste en en fodboldtrup op øh, så er der fire kategorier. Der er målmænd, forsvarsspillere, midtbanespillere og angriber. Hvis man, hvis man gør det i Brasilien så meget ofte så vil du se så er der en ekstra kategori altså som er sin egen kategori det er det der hedder latteis altså bakker altså fordi man ser ikke bakker det er ikke mening at omsælge en bakk som i selskab med en en midterforsvarer og det er jo noget der altså det går langt tilbage i, i, i den brasilianske fodboldkultur fodboldhistorie øh, altså er den her position den er blevet så defineret og fortolket på en en måde, der har adskilt sig for, hvordan man har gjort det i resten af verden. Altså, der kommer man helt tilbage til 1950'erne, da, da Brasilien begynder at spille deres, deres 4-2-4, hvor de offensive spillere det er ofte nogen, der ligger meget centralt på banen, <tidig> og så dem, der kommer ud på, på kanterne, det er bakkerne. Altså, og det er jo derfor, vi har den der brasilianske kongerække. Altså Man kan jo lave en hel kongerække udsendelse bare om de brasilianske bakker, fordi at det ligesom er, at de bliver så inspireret i hinanden. Altså, Roberto Carlos, han har jo så kunne. Kunne, kunne se på nogle af dem, der var der, da han, da han voksede op. Altså det går helt tilbage til, til Nilsson Santos, der de vinder i, ja. i, i 1958, Carlos Alberto i 1970, så kommer der op gennem 90'erne, så er det Sochino, og det er Branco, indtil det så bliver Roberto Carlos og Cafu, der kommer til at sætte sig på, på, på de her positioner. Så det er, hvor man siger, at, at jeg sådan set fra Europa, så var han måske forud for sin tid, men han var jo ikke sådan en fuldstændig atypisk præsidentspark. Der var han ligesom bare det næste i kongerækken og så måske det kan man så diskutere, var han så den allerstørste af alle dem, der har været?
2: Jeg må lige gribe den i forhold til, fordi jeg, jeg troede faktisk, det skal være ærligt sige, jeg troede faktisk, det ville blive så jeg sad også og læste op på Kafu. <laughs> og han var jo faktisk en offensiv spiller, som blev rykket tilbage, fordi hans teknik i start måske ikke var den her typiske brasilianske. Hans indlægsspil var heller ikke det typiske. Han skulle bruge lidt mere plads at, at løbe på. Og jeg er også en af dem, øh, som blev, blev, blev set, af en af dem, som nærmest opfandt lige præcis de her bak, som skulle komme og være en, af, af en integreret del af spillet i øvrigt.
1: Nu tager jeg også en interagent. Kan I huske Emmanuel Ebué? Ja,
2: yeah,
1: fra Arsenal. Ham, der. Øhm, han, havde også, han blev også ind til Arsenal som højre kant og blev så rykket tilbage i bakken, og så blev han eksperimenteret med at rykke tilbage til hans oprindelige position som ving, og det fungerede overhovedet ikke, fordi han ikke havde så meget plads foran så det kan du også sætte den i som spiller, Francis at det gjorde noget, men, men, men dermed Roberto Carlos og Carrefour, også er modsatte side, var også kendt for en gedin motor, og have den her plads foran sig, have en helt flanke, og koopereret på nærmest alene sig. De var jo også blevet begrænset af, hvis de skulle spille en kantposition.
2: Ikke så meget Roberto Carlos, fordi hans acceleration var, var anderledes. Han havde motoren, det der dynamiske, det der lidt... Måske mere Carrefour, Daniel Alves. Ja, så, ja. lidt mere grønne men, men, men Carlos, vi har lige talt om hans lov. Jeg så øh, 24 inches, det er 30 centimeter rundt om. Altså det er det er fuldstændig uhørt. At de det er en rigtig sprinterkrop, ikke? Altså han kunne accelerere så. Jeg tror ikke han ville være så begrænset af det øh, i virkeligheden, men, 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 men heldigvis vi vi har set ham på den måde, som han han opereret på i rigtig mange år, det er jo med de her lidt længere, dybeløb Og i øvrigt, du kunne dække en helt kant alene. Det er sjovt når man ser ham, når man ser ser ham spille, så eller
4: så ham spille, så havde han jo mange af de der kan man kalde det øh, de der helt sådan simple træk, hvor han bare spiller bolden udenom en, 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 en modstander, og så løber han selv den anden vej udenom. Ikke? Fordi han netop kan accelerere, og, og, og det, det var sådan noget, jeg gjorde i skolegården, fordi det var en lille smule hurtigere end de andre dengang, og det var det, var det jeg kunne. Ikke? Det, går jo, det går jo sjældent på topplan, at bare spille så simpelt og løbe udenom en spiller, og så selv løbe og spille bolden den anden vej, og så finder man den, mødes man om på den anden side. Det kunne han, fordi han havde den acceleration, men samtidig så var han jo en helt blindende tekniker. Altså han, han var jo komplet i den der rolle, han havde, fordi at han, øh, han, han, kunne tæmme, han kunne drible, han kunne lige ved bolden over en modstander, øh, og, og, og han kunne løbe udenom, han kunne, han kunne tæmme med ydersiden, han kunne lave hæleafleveringer, og så havde han altså bare det her tårdensbark af den anden verden. Så han havde simpelthen så mange våben, øh, der gjorde, at han selv var et våben.
1: Jeg faldt en artikel, øh, hvor The Guardian havde lavet en undersøgelse i forbindelse med VM-slønrunden i 02, hvor de har målt hans øh, lovbasser til de her 24 inches og det svarede faktisk til lovstørrelsen på Muhammad Ali, da han var i sin øh, prime, havde de fundet frem til, at det passede, med Muhammad Ali han var så bare øh, 50-60 centimeter højere, end Roberto Carlos var, eller meget der var. Altså, han var uniklig noget større, havde noget større fysik øh, sådan overkropsmæssigt, end øh, Roberto Carlos, men det var altså... For mig er det, det er noget af det mest 90'er-agtige, det er Roberto Carlos' lov, Måske lige sammenholdt med Clarence Zedhoff's lår, men jeg tænker, at de to <laughs> og stille dem ind på, på mållinjen, så kunne man ikke score, fordi så fyldte de et helt elvenhedsmål, de to.
2: Ja, jeg, så, øh, jeg tror, han har to genkendelige kælenavn. Det ene, det kan du øh, udtale bedre end mig, umbre, balla, eller Umbre Bala, eller The Bullet Man, uh, på af sparket. Uh, og så uh, portugisisk undskyld, kan, altså kanonen, på grund af det her, altså det her fuldstændig sindssygt løbparti og sindssygt spark. Altså der kom jo bare en kanon hver gang han han, han tog han tog tilløb til det. Og så var der faktisk et øjeblik, hvor han faktisk ændrede det en lille smule. Hvor det lige pludselig, han tog det her tilløb, og så kom der alligevel den her skruede bold. Sådan fik han også skruet på frispark. Altså så, så det var ikke bare rent kaos, det hele rent tyr, og så se, hvor det er. så Selvfølgelig var der teknik også over den her ydelse som vi talte om. Men til sidst var det jo også med indersiden. Til sidst var det også den her kølende bold henover. Og når man ser de der klip, hvor det er sådan David Beckham og Roberto Carlos der står også og gør anslag til, til et frispark. Altså, hvad, hvad gør man som keeper? Jeg skulle ikke være
1: målmand. Der. Det kunne komme alle steder på alle mulige måder. Det var helt vildt. Han blev også kaldt Frankenstein. Altså, som, som sådan et uh, laboratorie, øh, hvor man tænker, at den her lille krop og det her kraftfulde spark og sådan noget, de her komponenter, der var sat sammen måde, Det var lidt skørt, men det var også uh, uh, effektivt. Har vi mere her indlingsvis, eller skal vi hoppe hen ja, og snakke jeg, jeg, om højdepunkter?
2: Ja, men jeg vil sige det sidste, som, som, vi, som vi ikke lige fik nævnt hans giddende taklinger. Nu vil gerne lige tage det der forsvarsspil med i, i ligningen, fordi vi snakker meget om teknik, hans spark, øh, hans drev frem i baneacceleration og de her ting. Men forsvarsmæssigt, kunne der jo være noget af placeringerne, som gjorde, at okay... En lille smule på bagkanten. Netop fordi han havde den her far, Kunne han ligesom øh, råde båd på det med hans glidende takling Og også meget eksplosiv Og meget, 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 meget øh, godt tegnet også noget som jeg har set Jeg ved ikke om det er passé fra ham Men, men som Marcel jo også øh, øh, inkorporerede i sit spil øh, Især hvis han var slået Så den her glidende takling øh, Fik det til at se sig rigt, rigtig, rigtig øh, overlærende ud I, i virkeligheden så, så det skal også med i, i fortællingen om Roberto Carlos Og de lange indkast Altså, det, vi har at gøre med en brasserbak,
4: som kunne alt med en bold. Men han kunne altså også øh, altså, kaste, kaste indkast, så han havde vel passet fuldstændig perfekt ind på Stoke i sådan, øh, omkring 2010-agtigt. Ikke? Øh, det, det var jo faktisk våben for Real Madrid, ikke? at du havde en spiller, som kunne kaste den så langt og så hårdt.
1: Det, det, øh... Hammer del right, deal up. Ja, det er I det. hver sin side. Præcis. Det var Tror du, han fik det. lov til at tage frisbakken i Stoke? <laughs> ja, er ikke? Ja, det tænker, jeg også. det
4: tænker jeg også. Altså, med Roberto Carlos, så kan du gå godt målspark til, <laughs> til en offensiv dødebold, ikke?
1: Men ja, de har givet af den her pose hvide Real Madrid-trøje med de lange ærmer. Mm. Det er også noget af det, jeg husker fra min, fra min ungdom foran tv-kassen. Lad os prøve at tale om høje tænder og dybe dale, og øh, hvis vi kan øremærke ét højdepunkt i Roberto Carlos' karriere, vil du lægge for, for mig er der jo et billede, der bare kommer frem, når jeg tænker på Roberto
3: Carlos, og det er jo selvfølgelig det her frispark. Han scorede i Lyon i 1997. Det er For mig er det jo et af de mest specielle mål, der er scoret i halv den tid, jeg har set fodbold. Altså, det, det var jo... Han, han gjorde jo noget, som man ikke troede kunne lade sig gøre, og det, det er jo nu taler jeg jo indforstået om det, det siger jo lidt om, hvad det er for et mål. Ikke? Fordi jeg jo ligesom forventer, at alle, der, der lytter på det de ved også godt, hvad det er for et mål, jeg taler om. Altså, det er jo det her, Frisberg, han scorer for det brasilianske landshold mod Frankrig øh, i det, der hedder Tour Noir de France, som var sådan en ja, optaktsturnering til VM i 1998, blev spillede den, den foregående sommer. Det her var den allerførste kamp, øh, hvor Brasilien så møder Frankrig. Og der laver han jo så det her Frisberg midt på den franske halvdel tager sit lange tilløb øh, og lige nu noget, der ind op på på men så får han jo så den mest vanvittige skud jeg nogensinde har set i en, i en bold bliver sendt sendt sted på et frispark så altså det her den her venstre yderside den jo så score ind og Fabian Partez, den franske målmand han står bare og kigger derover og fatter ikke hvordan den der bold kunne gå uh, ind i nettet og det gjorde og det er jo det er jo at, at de her jeg tror det er knap 50 mål han scorer i sin karriere direkte på frispark altså så er det her jo det suverænt mest ikoniske
4: det, det er sjældent, at nej jeg, jeg, jeg vi skulle lige til at sige at det er sjældent at vi på den måde kan man bare kan forbinde spiller med et mål. Og det kan man med Carlos. Altså man kan sige målet og så ved man, hvad derfor er for et, man snakker om. Bortset fra, at så lavede han i det også et fuldstændig vanvittigt lidt fra baglinjen mod Tenerife, på et tidspunkt, hvor han bare hammer den ind fra, fra baglinjen. Også sådan, et fuldstændig uforståeligt mål. Men, men jeg er enig med Morten. Altså, det, at han laver et mål, som ingen andre har lavet øh, på noget tidspunkt. Jeg, jeg kan ikke, og så i øvrigt på en ret stor scene, som, som det her 4VM Det gør bare at det er bare det der står tilbage For det, det, det var så unikt et mål Og det var det er Den lige den kysser lige stolpen Som jeg ser det da den kommer ind ikke? Det, det er bare noget, noget ganske ganske særligt og, Altså jeg havde en Jeg gik i skolefrihedsordning På det her tidspunkt i, På, på Vindingsskole i Vejle Og der havde vi en pædagog Der hed Kim Jeg er spændt på hvor det her det ender her det, det, ja, det er også egentlig lidt selv Men altså Kim, han var, sådan, han var den fede pædagog med hvor Han havde sådan langt hår og var altid med, altså han kunne, så han kunne sparke hammerne højt til en bold. Hver eneste gang, der kom sådan flyver øh, flyvende, så også en 9-10-årig dreng der, den kunne Kim godt ramme med en flyver, eller med, med en fodbold, fordi han kunne virkelig sparke bolden højt. Efter det mål der, når vi spillede fodbold, så Kim, han var altid Roberto Carlos. Altså, han, han skulle bare overleje Roberto Carlos over, når vi spillede over på, øh, over på, på, på stadion, lige ved siden af, af skolefritidsordningen Fordi det var bare et mål, der ligesom gik, og jeg ved ikke, hvordan det gjorde det, fordi vi havde jo ikke noget YouTube på den der gang, vi kunne ikke bare gå ind og se målet igen og igen og igen, men alle havde bare set det der mål, og alle, særligt Kim, skulle overleje Roberto Carlos over på, på anlægget. Det, det definerede sådan en helt ny måde, eller ikke en ny måde, men det definerede sådan en tid, og han var spilleren, der bare kunne trådne til en fodbold.
1: Det var Roberto Carlos. Der var nogle modemar, der kom på overarbejde der øh, rundt omkring i de danske <laughs> hjem dengang. Det hed ISDN, eller pokker, det forbindelse. Det, det siger jo lidt om,
3: altså, hvor stort indtryk det har gjort. Altså i, i 2010, i det videnskabelige tidsskrift, der hedder New Journal of Physics, der dukker der sådan en stor altså, analyse af ja. det her mål op. Altså, hvordan kunne det rent faktisk lade sig gøre? Altså, det er jo noget som, det er noget, som forskere simpelthen har dykket ned i. Hvordan kan man med sin fod røre sådan en fodbold på en måde, så den kan få den her skrue. Og jeg tror, det, det, det lyder, når man sådan læser lidt op på, hvad de kommer frem til. Altså, nogle af dem de kan ikke helt give et klart svar på det. Altså, fordi det var så unikt. Altså, senere bliver der også bliver, bliver der lavet en, en undersøgelse af det i, i Brasilien, hvor deres konklusion er, at selvfølgelig er der nogle ting i forhold til den måde, han bevæger foden og hvad der sker og den kurve. Men i sidste ende, så er der så mange omstændigheder i hele det her mål, som går op i en ene, så de ender med at kalde det et mirakel. Ikke? Og det er altså nogen, som som ligesom har altså, forsker, hat på, øh, som alligevel ikke helt kan give svar på, hvordan man kan lave sådan en skrog. Og han siger jo også selv, at han, altså, det, der, det, det er jo ikke noget, han bare kan gentage. Øh, så så, så det, 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 er, det er jo et unikt mål. Ikke? Og selvom hver gang man ser en eller anden ydersid afslutning, og så taler man om det der mål, altså, så er der jo ikke noget, der kan, der kan sammenlignes med det. Og så er det jo også heldigt for eftertiden, at der var det der kamera bagved. Ikke? Altså, så man rent faktisk kan se det meget, meget tydeligt, hvad der foregår. Altså, det går jo ikke, at det bare har Den er på vej til tigende, hjørne. ørnene, jo. Man skal, hjørnet, man skal ikke kunne se, hvor tydeligt og hvor meget den her skruer får, at den, den gør det her indtryk. Ja, ja
2: det er det, der er så sjovt, fordi lige, lige præcis nogle af de studier, det jeg mener sig har set, er, at den er på et tidspunkt 3-4 meter ude fra rammen, for så at ryge ind igen, ikke? Og så er der jo alle de ting Hvordan kan det lade sig gøre Det, det, det er jo kun ham Og han har jo forsøgt at, at gøre det igen De har jo forsøgt at lave eksperimentet kan, Kunne han gøre det igen uh, Mig bekendt at det ikke lykkes Men jeg har jo faktisk valgt uh, I mit hoved Det er jo faktisk det mål du nævner på, til, Mod Tenerife For baglinjen ja. uh, det, 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 Noget af det er jo selvfølgelig Eller meget af det Måske virkelig det hele Instinktivt Altså hvad, hvad, hvad gør man i sin situation Den er på vej ud over uh, og, og så skal man afslutte eller man skal lave et indlæg Men, men, men at lave en afslutning Det, det tænker de værste. Og alligevel får det til at lykkes. Det, jeg, jeg synes, det er det betyder måske ikke lige så, så meget, for det er jo ikke på den samme scene. Altså at spille mod Frankrig øh, kaldte det vm var det ikke pendant til Confederations Cup? Uh, jo,
3: det var det var før den, lige, ja. den var blevet indført, så det var ja, jo ja. noget, der minder om det.
2: Ja, øh, så er det selvfølgelig en større scene, end, end, end den kamp mod Tenerife. Men når jeg tænker på, det der, når jeg tænker på Roberto Carlos så er det jo fuld sprint ned mod baglinjen, Tyr nærmest alt, hvad du kan, men så meget kontrol. Der var så meget Roberto Carlos over det i åbent spil i hvert fald. Så det er faktisk noget af det, jeg, jeg tænker på.
1: Jeg har også det her 97-mål. Altså, som du siger, Morten, heldigvis vi havde det der kamera placeret bagved, så man kunne se. Altså, det lignede jo bare test. tror at der er en bolddreng, der har bare lagt en, en bold ned i det ene mål, Jørgen. Hvor, hvor kom det fra reaktionen fra, fra holdkammerater og alt det her? Øhm, og du siger, jeg, jeg så en dokumentar, der lavede en helt dokumentar omkring det her også, altså, hvor de snakker om Newton's lov, og der var jo bare det med Magnus, Magnus-Effekten, der, der stammer helt tilbage fra 16700 1700 tallet for en eller fysiker har undersøgt det til en tenniskamp, hvordan du kan få spin i en bold, så den kan lave den her bus, som den kan. Og sådan noget. Ja, det, jeg tænker også, vi, vi taler om Ronaldinho med den her elastikofvinde, helt mm. tilbage i afsnit 1, hvordan det spreder til øh, kløvermarken og ser fodbold rundt omkring. Jeg har aldrig set nogle forsøg, som det her spark, fordi man vidste bare, det kunne ikke lade sig gøre. Og ja. netop, det hvordan
3: det jo så siden da jo bare blevet. Altså så videnskabeligt gjort altså det her med dødbold. Ikke? vi ved jo, hvordan da Danmark var med i hjem at der havde man haft den her specifikke dødboldtræner inden, som man har i Det der. det og den måde Damsgaard han rammer bolden på. Ikke? Altså man havde jo netop næsten gjort dødboldet til en videnskab. Men det var det bare ikke på samme måde øh, på samme måde dengang. Inden på hans
4: han har en officiel hjemmeside og der har der ligesom en opsummering af hans, øh, af hans karriere. Den er ret vild fordi han har lavet nogle ret vilde ting. Og så står der 11 years at Los Blancos fall League Liga titles, three Champions League medals, two Copa America titles, one World Cup, and that free kick, free kick against France. <laughs> så det, er ligesom, det bliver ligesom lagt op på niveau med de der vanvittige trofæer, han har vundet. Og nu ved jeg godt, jeg selv siger, at det var på den store scene, fordi, men det mener jeg med det, at det var en kamp, der var rigtig mange, der sad og så, fordi det var sådan en, en sommerturnering, og det var det, der der var på det her tidspunkt, hvor ligaerne var. Men det er jo ikke et, et mål i en VM-finale. Det, er jo ikke, det bliver jo ikke husket, fordi det afgør en eller anden kæmpe fodboldkamp. Det bliver bare husket, fordi det er et af de vildeste fodboldmål nogensinde. Derfor mener jeg, at det er hans på. Ja,
2: og må, må, må jeg, i den forbindelse, det, og det er jo også noget med tiden at gøre... I forhold til at give det, give det en, en, en titel, det her mål. For havde der været Puskas Awards, så var det jo sådan et der mål. Det, den, den titel havde vi jo ikke. Og, og han har lavet mange. Altså Det mål, jeg taler om mod Tenerife, det er jo også en, som, som kunne give ham den her Puskas Award.
1: Det er nok også en af de mål, jeg har set. Sådan, den er top 10 år i mål, jeg har set flest gange. Ja. Det der mål for baglænen mod Tenerife også.
2: Ja. Og så, så han ville jo have haft en, en reel titel øh, på et tidspunkt i sin karriere. Det, det er utvivlsomt, hvis man kigger hans, hans mål igennem. altså Det er, det er fuldstændig unikt, hvordan han kunne, kunne ramme kulden
3: det gav ham så også det her brand, altså den her status. Mm. Det her var jo ret tidligt i hans karriere, det var jo efter hans første sæson i Real Madrid. Mm. Lige så vidste Alok Roberto Carlos, altså det er ham med det vildeste spark i verden. Det var den, den, den følelse, den, den, den følelse, man havde og det kom jo så bare til at gøre det, som hvad han været 3-4 år på det her tidspunkt. Altså så
1: havde han jo ligesom bare den status i, i resten, af, resten af sin karriere. Jeg tog mig den hårde chance i går og sidde at se hans øh 20, 30, 40 bedste mål, og mange af dem er de her direkte på frispark, som du også nævner, Morten, hvis vi skulle udnævne dig til spansk og La Liga ambassadør og sådan noget her. Den omtalte der var omkring ham, du siger, at nogle gange kunne Beckham og Zidane og ham line op til et frispark, og ja, han mistrede også den her lidt finesse-spark nogle gange, men det var jo det her tordenstøvl, der er blevet målt til tæt på 200 km i timen også, og jeg sad og fandt en hel masse mål, det, det er jo helt vildt, det, det er bare og brage den ind, og keeperen når ikke. Han har ikke en chance om den, så sidder højt, lavt øh, i det fjerne hjørne, i det korte hjørne. Der er ingen mulighed for at tage de her frispark.
3: Ja, ja, for det, det, det blev jo sådan et af fodboldens sådan faste elementer. Ikke? Et frispark til Real Madrid lidt uden for feltet, eller langt uden for feltet, kunne det også godt være. Ikke? Altså så det der med Roberto Carlos' tilløb. Og så der kom der selvfølgelig en myte omkring det, og øh, på et tidspunkt, da Lionel Messi scoreede et eller andet frispark for nogle år siden, så så en en opgørelse, men hvad er det sådan den procentuelle succesrate egentlig på frispark, der lå han jo egentlig ikke specielt højt, men det men der de skal man jo også altid tage med en grænsald, fordi Roberto Carlos er nok også mange af dem fra 40 meter, og så er det jo klart, at der er jo nok lavere mulighed for, at han, øh, han scorer. Øh, men, men det gjorde jo bare, at selvom han ikke var hentet som en galaktiker, og han bare var en venstre bak, jamen, så kunne han alligevel gå ind og være en naturlig del af det der galaktikor-selskab i Real Madrid.
1: Men må lige prøve at spørge ind til, du siger det med, at hans myte blev større efter det her mål i 97, så han var måske ikke så kendt som han med at blive sen men lægger jeg mærke til, hvor mange folk Fabian Barthes alligevel har sat i muren, selvom det er 35 meter. Altså, der, der står jo ikke kun to mænd eller noget, som der måske gør hvis det var du og jeg, der havde lineet op til det her frisparfra, hvor man tænker, okay, den, den er overhovedet ikke omkring stregen, der er stor alligevel. Er det fire eller fem franskmænd der står i muren?
4: Ja, han starter også i tilløbet ind i middagskirkenen, så jeg tror måske, Barthes tænker, okay, jeg er nødt til at gøre et eller andet
3: der. Men det er jo lige meget, man har stillet alle 10 markespillere, ja, ja. altså, med den skru der, ikke? Det,
1: det er, det er så vildt mål. Altså hvad, hvad kalder man det? Knækspark? Bananspark? Hvad, hvad kalder man det egentlig? Ja, bana- ja. banan. Ikke? Ja. banan. bananspark. Mm. Og ja. der er så også noget fysik. Jeg så nogen i den her dokumentar, der har de også lavet en banan, og hvor hen på bananen, altså foden, at den skal rammes i forhold til, om skrængen så knækker, eller hvad den gør sådan noget. Det, det er jo bare en, en større videnskab, det her mål. Det kan vi godt øh, slå fast. Har vi andre højdepunkter, inden vi går til... Hans to
4: som helhed vil jeg mm. sige, ikke? hvor han hvor han vinder Champions League med Real Madrid og så tager han til VM og øh, han ligger øverst op til sit mål. Det må man ikke glemme med et, et, et mærkværdigt indlæg i øh, på Hampen Park, da de slår Liverpoolsen 2-1 og så han han afgør kampen med den der helt flugter. Der er det jo på en, øh, Roberto Carlos øh, assist at den han afgør kampen. Men efter den her Champions League så tager han så til, til Brasil, ja, til til Japan, Sydkorea og, og bliver verdensmester med øh, Brasilien. Så det var nogle gode måneder, han havde Roberto Carlos der,
3: og det, det er svært at overgå. Han blev, nummer, han blev nummer to i Ballon d'Or det år, øh, så lige stemmetalen. Øh, Ronaldo, som vinder den, 169, Roberto Carlos 145. Altså så altså ret tæt, ja. og det må vel være. Jeg tænker, det er det tætteste, vi har haft på at en bak, at kunne vinde en Ballon d'Or, det som Roberto Carlos han, han gjorde i 2002.
1: Det kun sket én gang, før at en bak er blevet nummer to ved afstemningen. Det var ham her, Inderbakken Fachetti. Tilbage i 65, tror jeg det var, der der vinder nogle af deres Champions League titler der i midten af 60'erne med Heleno Herrera som, som træner. Det er kun sket lige engang før.
2: Jeg tror, at det er Oliver Kahn, der bliver nummer tre i det år.
1: Ja, efter VM
3: så Og så Zidane nummer fire, det er der, vi er.
1: Men også, hvad sagde du, stemmerne var? Fordi det var jo Ronaldos renaissance. Det var jo hans VM, hvor han blev topscorer. Det var jo otte mål. 169,
3: 145. Det er ikke stor mange Men der har Ronaldo, han kommer så også først til Real Madrid. På bagkant af det her VM, så han var jo ikke med til at vinde, vinde Champions League.
1: Godt. Vi kunne snakke en masse om... Jeg så også nogle af de her mål, han har lavet, hvor at, øh, vi husker Peter Folkast-målet i Brøndby-tiden, <laughs> hvor det her hjørnespark bliver slået på kanten af feltet, og så bliver den flugtet ind derfra. Dem har han også nogle, nogle stykker i, i det spanske, hvor den bliver lagt ud, og så står han på kanten af feltet, og så bare brager den ind. Og så, han, han kunne det på mange måder.
2: Men det er det fede af, at, at der er mange af dem, der er på Banabeo. Altså, det er jo også en stor adresse, altså, en stor katedral nærmest, han gør det på. Altså, det, 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 det forhøjer det hele. Det er ikke bare sådan en, en, en mark eller et eller andet sted, hvor der står 10 tilskuer. altså Det er storhed, storhed, storhed. storhed. Og målene de passer meget godt til rammen. Jeg, jeg, jeg synes, det er, jeg synes, det er det, ja, vi kunne blive ved med at tale om ham i virkeligheden.
1: Skal vi prøve at finde en, en lille nullermand i karrieren? Et lavpunkt eller to? Hvis jeg må starte sådan lidt provokerende, så er det faktisk, øh,
4: tænkt jeg, at han ikke vandt Ballon d'Or i 2002. Ja. Fordi det var han skuffet over. Jeg synes, det er svært, altså han, han, som jeg startede med at sige, han har spillet rigtig, rigtig meget fodbold. Jeg synes, det er svært at, at finde det der tidspunkt, hvor det bare gik helt galt for ham. Øh, men han, var, han, han argumenterede jo selv for, måske er det i år, at den bak skal vinde, øh, skal vinde øh, Ballon d'Or, fordi han havde vundet Champions League, fordi han havde vundet VM. Og han var skuffet over ikke at vinde Selvom det var hans gode ven, Ronaldo, som han jo siger det her med, at han har sovet sammen med flere gange, end han har sammen med sin kone. Så det var var en god kammerat, der tog den i stedet for. Men han han var selv ærgerlig over, at han ikke fik lov at vinde ballon derovre, når han nu havde havde haft så god en kandidatur til den. Og man kan også... Det var på en af de bedste VM-præstationer nogensinde, at Ronaldo vinder den, men ikke ret meget andet end det. Jeg sad bare lige og kiggede på tallene. Ronaldo, han spiller 24 fodboldkampe i 2002 som ud, ud over VM, og scorede 13 mål, og så har han så det her VM med, med syv kampe og, og otte mål. Ikke? Men øhm, det, var, det var kun på baggrund af det VM, at Ronaldo han fik ballonet. Jeg kan godt forstå, at Roberto Carlos var ærgerlig over, at han ikke fik lov at vinde, selvom jeg måske selv ville have peget på
1: Ronaldo. Ronaldos præstation ved VM var jo helt unik, men det kom jo også... Altså historien var jo, at han skulle tilbage efter de to knæoperationer, og så lykkedes det på den måde, som det gjorde, og gik op i en høj enhed i, i Japan og Sydkorea. Ja, ja og, og det blev jo, så f- jo hele fortællingen
3: om den comeback, ikke? fordi det, jo nok, altså det var jo ikke bare lige den sæson, altså det var jo mange år ind, at han havde været, altså hvor man jo frygtede for, at han nogensinde kunne komme til at, at spille fodbold igen, ikke? at han så kom op på det der niveau, så, så gjorde, kom der jo en enormt stor sympati omkring Ronaldo. Efterfølgende så er det store skifte til, til Real Madrid, og der har der nok også ligget lidt, da der skulle stemmes, skulle jeg forestille mig den der måde, han så kom ind på Real Madrid, ikke? altså så kom han ind i byen, og så slår han til scoren med det samme, og det var jo ligesom okay det var den næste galactico. Altså, først fik vi Figo, så fik vi sådan, Det giver så, mere, så meget mening at det er VM-topskåren, der kommer, der kommer nu ikke så på den måde så det der efter 2002 efter VM, der red han jo lidt videre på den, på den bølge der. Men jeg, jeg synes så vel, altså min ned, så det er for mig nok det næste VM. Altså det er 2006. Øh, og det er nok jeg tror det hænger lidt sammen. Jeg, jeg, jeg havde set de to foregående år, havde jeg selv været på stadion og set Brasilien vinde store titler. Øh, først da de vandt Copa America i 2004 med sådan et, et meget ungt og eksperimenterende hold. Og så Confederations Cup i Tyskland 2005, hvor de smadrede Argentina med, med 4 i, de, 4 i de finalen. Og det, der ligesom bare var historien om det der VM i 2006, det var, den daværende landstræner Carlos Alberto Barreta, han havde allerede vundet VM i 94. Så den havde han ligesom på, på sit TV Mange af spillerne, de havde også vundet VM i 2002, så nu var der, nu var der ikke det der... Vi skal bare vinde VM. Nu er der også den der følelse af, at nu skal vi også vinde VM ved at spille storslået fodbold. Altså, vi skal spille brasiliansk, fordi det var jo det, de blev kritiseret for især i 94, at Ja, vi vandt, men det der det var jo ikke noget særligt spektakulært hold. Altså, nu skulle det være et, et brasiliansk VM-hold, som hele verden elskede. Øh, og der var Roberto Carlos jo ligesom bare en del af det der, ikke? det spektakulære, det storslåede. Og der var den der drøm om, at det kunne være det her brasilianske hold med Roberto Carlos og Cafu som bakkerne, og så var der den der magiske firkant op foran, hvor de to bagerste punkter det var Kaká og Ronaldinho. Og så de to forreste, det var Ronaldo og Adriano, som var Adriano, der var på det tidspunkt var, altså var et monster, en angriber. Altså Det, det, det lød jo som noget, der kunne blive noget af det vildeste, verden nogensinde har set. Og det blev bare ikke særlig godt. Altså Det der holdt fuldstændig igennem i det her, den her VM-slutrunde, der ender med at blive ydmyget af sine sine i kvartfinalen. Ikke? Så den der, den der ekstra storhed, øh, som de skulle have nået, det, altså der, der smuldrede det lidt til sidst. Ikke? Og det gør jo lidt det samme, det gjorde i, I Real Madrid på det tidspunkt.
2: Jeg er, ja? Jeg er gået en anden vej. Jeg er gået en anden vej. Jeg har gået lidt... Øh... Det, 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 det er måske også lidt hårdt, fordi det, det, der er jo ikke noget bevis for det, men han blev jo rent faktisk beskyldt, øh, også efter at have vundet VM øh, for at bruge doping. af øh, det, det tyske er det, der laver en, en dokumentar, øh, og har fat i en brasiliensk læge, som siger, han har behandlet ham øh, over flere år, øh, og har været nødt til at... Sådan, at, ligesom at øh, og dementere alle de der, de der rygter. Det handler også sammen med hans spillestil, både hans kropsbygning, men også hans spillestil. Den er energiske måde og du siger selv, at han blev målt til at kunne sparke nærmest 200 kilometer i timen, og, og alle de her ting. Og det, det, selvom der ikke er, der, der er ikke nogen dom over ham, så synes jeg, det er lidt, lidt ærgerligt, at der har været den skygge over hans karriere. Fordi hvis der er noget, der vi, vi, vi værtsætter, så er det det rene spil. Og der blev han altså sat i forbindelse med med, med uren trav. Og, og det, 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 det er måske noget, som, som er lidt en plet på hans øh, integritet, eller for hans, hans karriere, hvis om du vil. Men
1: det sjovt, det er, at han blev målt til at løbe en 100 meter på 10,6 sekunder. Hvad er du blevet målt til?
2: <laughs> 20. <22. laughs> det, det kan godt slå fast, det er ret hurtigt. Ja, også. Er ret hurtigt. At, ja. at, at den har så
1: også rykket sig grænsen for, hvad der er hurtigt på en 100 meter, åbenbart. Nu skal være nærmest løb 9,5 eller sådan noget, før det bliver betragtet som hurtigt. Men han, han fremstår også som hans fysiske fremtoning som ham er du stærk i atletik? Sebastian. Ganske ganske stærk. H- hvad hed ham amerikaneren der? Der er også lige en den der Fantastic Four granitmanden der. Han, han, han ligner lidt ham, synes jeg. Det kunne være snarere
2: Carlos eller Nej, 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 nej. Nej. Ben 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 Justin ben Gatlin. Gatlin. Ben nej. Ben Johnson. Nej, han, er han lidt, lidt, ja. lidt
1: lidt lidt lysere.
2: Ja, var han var amerikaner.
1: Nå. Morris Green hed han det. Morris Green, han ja. han
4: ja. han tog verdensrekorden efter Donovan Bailey med 9.79. Godt.
1: Og det var hurtigt også. Han han slog skulle godt være øh, den brasilianske Morris Green, synes jeg.
4: Ja, men det er ret nok, for der var noget med de der lår, det ligner jo ikke, altså... Det passer ikke til resten af kroppen. N- nej, jeg, jeg beskylder ham, jeg vil jo ikke for doping, men det ser bare, <laughs> det, det, der var det, altså, jeg kan godt forstå men det der Frankenstein, som du bruger kendt. fordi det, det, ser helt, det ser helt absurd ud, så store de lår, når man ser billeder af ham, altså også for indertiden af og sådan noget, man tænker... Altså, hvordan, kunne, hvordan, hvordan fandt de sjovt, at kunne passe det her?
2: Men jeg synes bare, det er ærgerligt, når vi taler om en af de helt store, at det er også, noget, vi kan få, altså, det er også en historie, vi kan finde frem, mm. at der bliver talt om de her ting. Og en anerkendt station, som, som er det i virkeligheden er, øh, går ind og prøver at lave noget dokumenteret arbejde, taler med nogen, også i Brasilien læger, som siger de her... Det, det kan der være alle mulige grunde til, at de gør. Øh, men jeg synes bare, det er... Ja, det, 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 det synes jeg er en Det ene, det er ikke en behagelig mistanke, mm. der, ligger, der ligger over ham.
1: Det er fyldt med en gang, det der dopingspølse, end det gør I, i fodbold nu her, synes jeg, der var der, altså selvfølgelig Maradona, kender vi med, med, med alt det der, og der var Rio han fik en karantæne for at udblive, for en dopingtest og sådan noget, det, det, det synes jeg ikke, man hører så meget til øh, i 2022. Der var en androlodenbølgen omkring ja, og tusindskiftet ja. også, og så var der.
2: Ja, i fodbold var meget, der var jo de der videooptagelser, hvor Cannavato han ligger på en bænk, en seng, eller hvad er det, en og får noget drop, og folk begynder at sige, at det er jo normalt at få drop, det er jo slet ikke det. Øh, det, kan, det gør de i Tyskland meget, hvor det er vitaminer, de skyder ind, men, men på det tidspunkt var det jo bare meget kendt, at der var alle mulige andre ting, som også røg i, i systemet, og, og det, det, er jo, det, er jo, det er jo sådan en periode, vi, vi heldigvis er kommet over.
1: Vitaminer, jeg gad godt at få det, Leon Goretzka, han har fået i, 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 bar, i løbet af de, de senere år. Så kunne det godt være, at jeg skulle have bare bar med, når det bliver sommer igen. Øh, den her tid i inter, der kun bliver én sæson, og du sagde det Francis, at han... Han blev brugt forkert, han fik jo der er citater, hvor han siger, at, at Roy Hodson øh, never let the play with freedom, og han, øh, han blev sur på ham, når han krydsede midterlinjen. Det var jo en forkert måde at bruge Roberto Carlos på. Morten, der var også rygter om, at Birmingham, Middlesbrough, var det der, hvor Middlesbrough også hentede øh, Juninho, det er omkring i hvert fald nogenlunde samme tid, at, at der var rygt om, at han skulle til Premier League i midten af 90'erne. Kunne du se, om gøre gør sig i England øh, på, den, på det tidspunkt?
3: Ja, der skete jo meget i engelsk fodbold i det år, så ja, hvis han ikke fik Roy Hodgson som træner. Altså, f- 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 fordi der, det er jo klart, han gør jo selvfølgelig op med nogle med nogen dogmer i, en, i engelsk fodbold. Altså, så hvis, der kom, hvis det var sådan en, en mand af den gamle skole, som havde en forestilling om, hvordan en bak skulle se ud, og hvordan en bak skulle agere på en, på en fodboldbane i sådan en... En backflat force, som, som man brugte i England. Altså, så er det klart, så, så ville det ikke give så meget mening. Men, men der var jo alligevel, altså, der kom jo så mange træner også ind dengang den gang fra kontinentet, så, 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 så ja, han kunne også sagtens få en stor karriere i England. Men okay. jeg, synes, det, jeg synes, det passer. Det, det giver mening, at det var i Spanien, at han, at han brillerede. Altså, en, altså et land, der, der jo har så meget tradition for, for at ville angribe og tænke offensivt, og hvor man mere ser det, han gav et hold offensivt, end
1: det, der eventuelt kunne være en mangel defensivt. Hvad husker I hans sidste år for? Og jeg prøvede at tale lidt med mas Junker med, med det her Indien-projekt her, men det var så året før, at uh, Mads han endte med at spille i, uh, i Delhi. Der, at, uh, eller Mass var der år inden, og så kom Roberto Carlos, da, da Mads, han, han tog hjem. Men, men jeg, jeg husker særligt det her projekt, der kom frem uh, i Rusland med det her anti-mandenskab, som også noget at Champions League. Og jeg læste lige hen over nogle, nogle transfervindler fra 11 til 13, så er det altså Samuel Eto'o, Lazzana Diarrar, der også havde en, en periode i, uh, i Real Madrid også, Kristoffer Samba, det her store skur for Blackburn, der også et med at spille Sirkov, Denisov, Viljan, Larsina Traoré var der, øh, og en hel masse andre, så selvfølgelig også Roberto Carlos. Det var sådan et projekt, der kom hurtigt til vandet, og så også hurtigt øh, druknet igen. Ja, ja, der var jo
3: kæmpe politiske
1: interesser i at ja, få det her til, til at blive et, blive et stort projekt.
3: Altså en klub uden, uden nogen særlige historier, så vidt, jeg, altså, så vidt jeg husker, så var det jo det var jo sådan, at holdet, de, de, de boede og trænede i Moskva. Og så når de så skulle spille hjemmekamp, så fløj de så til den her by... Mats eller hvad det nu var den hed, ikke? som lå altså langt 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 lang væk fra os Ud til vandet ikke? Æ, nej, det tror jeg faktisk ikke. Altså ja, ikke kun. Altså, men det
1: betyder perle. Så jeg tænker at det var man, måske et sted, er sikkert også man. Mange perle, så måske flot steder at få en perle tilbi eller der.
3: Men det, det, det var jo, på den måde det var det sådan et bizarre projekt. Og det var jo, altså selvfølgelig noget som havde store ja, politiske interesser og der var øh, marktøveren i den her region, hvor, hvor klubben kom fra, der ønskede at promovere sig gennem fodbolden, og så hentede man de her de her store stjerner til
4: det er jo ikke noget vi ligesom ynder at tænke på men altså, det er heller ikke noget jeg har noget problem med men det er jo ikke det vi husker Roberto Carlos for det er jo de 11 sæsoner i Real Madrid ikke? det er at han spillede på Bernabeu som som en katedral og og jo gjorde den den ære ved at spille som han gjorde ikke? så det der med at han lige skulle have øh, at han lige skulle anti med og det der med at han lige skulle genoptage karrieren for at spille tre kampe for Delhi Dynamos altså det var også det var lidt mærkværdigt det er jo ikke noget det er jo ikke noget som at fylde noget i historien om Roberto Carlos egentlig hverken positivt eller negativt, synes jeg. Ja,
2: apropos uh, Mads Junker, og Daily Dynamo's, spiller jo sammen med Del Piero, og ham kunne vi jo godt komme til at tale om her i Kongerækken. Han var der jo den, den første sæson og skulle lave en elstue, jeg skulle til at bliver det så i virkeligheden med med morden Skorbo version ja, og så, jeg så del Fjerto. Vi laver en afstemning med de tre, vi så skal tale om.
1: Der <laughs> <laughs> må vi have have masser om morden til til tasterne. Men jeg jeg tænkte også det syntede meget sjovt med med andre perioden, at at han så installerer sig selv Men, på den centrale plads, så han
3: ligesom han blev bare ved. Og det var også sådan han spillede. Ja, ja. Altså, det gjorde han også på karrieren. Altså det var så ja, spille alt en sted fodbold ham der. Ikke? Og det gjorde han jo. Øh, og det altså han nåede jo fra en forløbet Real Madrid så til en indigyldelig stoppning. Det går der går jo ret mange år, hvor hvor man er følt at Ja, han jo var færdig som topspiller, da han forlod Real Madrid, men det var han jo så ikke helt alligevel. Det er jo lidt som Dani Alves i virkeligheden nu, altså den der spiller, som man næsten troede. Og så altså lige pludselig dukker han op igen i Barcelona, selvom man troede, at han, han, han var færdig. Han er jo
4: 42 eller sådan noget, da han spiller over i, over i Indien. Altså, og, og det ser mærkværdigt ud. ikke. Han, han har jo stoppet karrieren på det her tidspunkt, men bliver så spillende manager, altså, ja. ikke? og, og kan, jo, kan jo ikke spille. Altså, så vidt jeg kan se, der er, den der halvsæson, hvad man kan se der, eller den sæson de spiller, er der 15 kampe, og han spiller tre af dem og en af dem er fra start. Så, han, han var jo færdig, han kunne jo ikke mere, men han skulle lige.
2: Men det er sjovt, fordi der er mange af de der legender, der, der gør det. Brasiliske legender, Rivaldo gjorde det også længe, Jeg ved ikke om det er Kasakhstan, Uzbekistan, Sergio ja. Roberto, Angola på et tidspunkt. Rivaldo. Ja, ja. Sero Berzo spillede også længe øh, i øvrigt, hvis man skal se en, en 50-årig mand, der har brugt det der med at tage trøjen af.
1: Han får vitaminer fra Bayern. Ja, trøjen. han får
2: vitaminer fra Bayern, <laughs> det er helt sikkert. Øh, som også blev ved med at spille længe. Jeg ved ikke om, om altså langt fra deres prime, altså deres bedste fodboldalder eller bedste øh, periode i deres, i deres karriere, men det ved ikke om det er kærligheden til fodbold. Jeg, yeah, yeah, det er svært for mig at forklare, hvorfor man bliver ved så længe. Og så nogle obskure steder øh, i øvrigt.
1: Han har begyndt til kampsport, se Roberto. Ja. Jeg så, at han havde lagt op på sin Instagram hans daglige training-routine. <laughs> der kan du altså ikke være med, Francis. Arh, det, det. Men jeg ved,
3: nu ved jeg så ikke, om hans karriere er færdig, Roberto Carlos. Han genoptog den faktisk i år. Jo ja, ja. fandt jeg ud af. Fedt. Ja, det så jeg. Der var et af de store, de store transfers i januar, at, at Roberto Carlos han havde lavet en aftale om, at han skulle spille for... En engelsk klub, som han, han kom jo faktisk til, til til engelsk fodbold. Han skulle spille for et, det var sådan et Sunday League pophold, der hed Bull in the Barn. Og det var sådan en del af en eller anden ebay kampagne yeah. om, at eller anden, et pophold de kunne få en eller anden legende til, til holdet for at spille en enkelt kamp. Og det blev så Roberto Carlos, som så stor. Poceret med de her, de her gutter, der, der skulle ud og spille Sunday League, og så havde de lige pludselig fået Roberto Carlos som, som holdkammerat. Skåret på et straffesmærk? Straf, selvfølgelig.
4: man <laughs> har ikke indtryk af, at han er vanskelig til at forstå. sig til de her ikke? ting. Ja.
3: <laughs> Nej, han, altså han, han lever, han er stadig del af hele det her omrejsende cirkus. Altså det er også nu... Når jeg kommer til at fodbold på Bernabeu, så plejer jeg også, hvis jeg kigger mig bagover, så står Jorge Valdano i den ene kabine bag mig, og på den anden side, så står Roberto Carlos. altså Han er, altså, han er jo sådan en, der altid er til stede, ikke? og når der er en slutrunde jeg forventer det også, når der er VM senere, så er han der er sikkert. Altså, så ser man ham der sikkert i en eller anden ekspert, kommentator, rolle, ambassadør, eller hvad i verden det nu måtte være. Ikke? Altså, han er jo sådan blevet del af hele fodboldmiljøets folklore.
1: Der var også et andet hold i England, der har gjort noget, at de skulle se, hvor mange af de her kif'er de kunne samle, og så se, hvor langt de kunne nå i EFA-koppen, når de begyndte fra den aller, aller, aller første runde, hvor der har været 500, nogen øh, 50 mandskaber med, eller sådan noget. Men, øh, jeg, har jeg, har set det, jeg har
2: set et klip, også sociale medier selvfølgelig, et klip fra Sunday League, hvor Kaka spiller med hvor han er, han, altså, han er helt forrygende, de klip der, han er helt, 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 outstand. han var jo en outstanding fodboldspiller, i vi vil godt kunne tale om her, øh, laver nogle forrygende ting, hvor man tænker, okay, altså hvis de har det, så har de det, altså så, så, så bliver det ved.
4: Han har sådan et uh, træf med venstrebenet, ja. der, som var Roberto Carlos værdig, hvor Lidt han bare går forbi en mand, og så hamrer af, op far, i Jeg ja.
1: Har jeg også set de billeder af Torsi, der spiller inddørs tilbage i ned i Rom? Det er ja. også, der, der drøner han også til. Han, han spiller den altså ikke, når han får den. Og så, så ender det med en scoring, og så kan de modstanderne også give den op i midten igen.
3: Ja. Alt, alt kan ske. Altså, nu har vi jo lige set, jeg har lige set Michael Ejens skulle spille veteranfødbold ja. for min barndomsklub. Ja. Så alt
1: er muligt, åbenbart, i den her fodboldverden. Alt er muligt. Skal vi tale om lidt vikividen, uh, inden vi skal have placeret ham og også sat ham ind i en uh, nutidig kontekst? Er I faldet over i den uh, interessant, sjovt, ud over lovbassens størrelse, vi har talt om indtil videre?
2: Ja, altså... Uh... Og det er jo ren øh, se- hørsegmentet segmentet det her. Men han har altså 11 børn med syv forskellige kvinder. <laughs> det er altså okay, ret jeg, jeg, jeg har
1: læst en opgørelse til 8, men du har okay,
2: så fundet 3 yderligere. Jeg har
4: også fundet de, de 11, ja, okay. hvilket måske også sige noget om, hvorfor han er til at få til at stille op, når der skal, ja, der skal la- nogle auktionere penge topspiller ud og skal
1: reklameres for saudi rap. Han er der ting. ikke noget, der skal skiftes en blæ. Så så spiller han for. Der var, et der var
3: faktisk en, en sag mod på et tidspunkt, hvor han ikke betalte i skuld til noget af det. Ikke? Så, um, så der, der er i hvert fald nok at se på, 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 på det. Synes på jeg det er altså. Men
1: afbrud det der med børnepenge morgen. Jeg har også læst, at en af hans så mange ekskoner havde han indgået et forlig med, så han har betalt hende 36.000 dollars per måned. For ligesom at sige, du tager dig af børnene, jeg tager mig af, af det andet her. Ja. Det er alligevel også en chat-penge. Det er mere, end man skal betale her her i Danmark i hvert fald. Det må man sige.
4: <laughs> <laughs> Inden på hans Wikipedia-profil, jeg synes, det var meget sjovt. Det siger noget om det. At der er sådan en lille boks, hvor man kan trykke, hvis man vil se alle navnene på, på børnene. <laughs> den, den, det fylder så meget, at det er, sådan, det er sådan et ekstra tilvalg, man skal gøre sig, hvis man vil få dem. Jeg, jeg har alle navnene, men jeg, jeg vil ikke læse dem op, for det tager for lang tid. Ja, det er også nogle
1: lange navne, mange af dem. Ja,
4: det er sådan noget Giovanni, da Silva, da der er også sådan en Roberto Carlos Juniors, der silvælder op, ja.
3: Altså han, er jo, han dukker bare op mange steder. Mm. Uh, altså jeg, jeg kan huske, at jeg var i Australien i 2017 for at lave en masse forskellige uh, forskellige op, opgaver. der, er at tale med Jesper Olsen og Thomas Sørensen. Og på et tidspunkt er jeg også ud at tale med sådan en præsident for en af de her lokale klub. Det handler meget om hvad, ja, noget af det historiske. Og det, der var specielt ved den her klub Roberto Carlos, det var, at nogle måneder fra inden, der var Roberto Carlos blevet præsenteret som den kommende cheftræner for den her klub, South Melbourne, som er sådan den mest historiske klub i, i, i Australien. Og det var sådan en del af en kampagne om, at den her gamle, gamle klub, som ikke var, hvad den havde været, at den skulle ligesom ind i den her nye, moderne a som man jo har skabt i, i Australiens fodbold. Og der skulle de gøre alt muligt for at gøre sig, gøre sig til, gøre sig attraktiv og promovere sig selv. Og der havde man så lavet det her stunt. Ikke? Og det var netop et stunt. Og det er jo ligesom også det, han bliver brugt lidt som. Altså fordi alle i hele verden, vi ved jo, hvem Roberto Carlos er. Ikke? Altså hvis man skal have sådan en, en legende fra fortiden, Altså, hvis man kan få fat i ham der, ikke? Det der så bliver det da ikke meget bedre. Så der stod han så og var og var klar til at tale om de store udfordringer. Han glædede sig så meget til at blive del af det her projekt. Men de blev aldrig lukket ind i, i Yale League, så han blev aldrig cheftræner for den her, her australske klub. Men det kan da være, at han har fået lidt håndøjet for det, så han kunne betale sine børnepenge næste måned.
2: Ja,
1: hvis det er 36.000 dollars om måneden, så Præcis. skal der stadigvæk arbejde nu efter en karriere. Han
4: virker til at have haft et stort forbrug, fordi en anden, anden pussy-kuercitet, jeg fandt over... Det var, at øh, nu snakker vi om det der med, at det de, de var lidt Lasse færre med Real Madrid-spillerne, der nok bare har på mål øh, til træning. Han, han har også givet et interview, hvor han fortæller om, at når de sådan sådan, at de havde fri, så var det bare et rand af privatjet, øh, som fragte dem rundt til alle mulige steder i verden, hvor de skulle hen. Og Roberto Carlos han håbede altid, at de skulle spille lørdag, for så havde de fri søndag og skulle først træne igen mandag. Og så strøg han altså direkte i lufthavnen for at tage et privatfly for at se han, han, han var begejstret for Formel 1 og fløj rundt i hele verden for at se Formel 1 på de der træningsfri dage der.
1: Ja, det ligger jo ofte som søndag, ja, så altså, Det passede jo. Det kan være, at han havde indflydelse på det. Det kender du noget til, Morten. Hvordan der er indflydelse til, hvornår de store hold skal spille i Spanien. Du nævnte det her, Sebastian, med hvordan poker han kunne få stængerne ned i de her shorts, og det må kræve nogle specielle shorts. Han sagde jo faktisk øh, i et interview, at, øh, at det var svært at finde de her trousers. Øh, han spillede også oftest med, at man kunne se de her øh, shorts, der var under selve shortsene også, der var, der var synlige. Han havde jo meget haft udfordringer med at finde øh, noget, der passede til den her Frankenstein-krop.
2: Men det er sjovt, fordi det er den tendens, ser vi i dag bare med lægene. Altså folk, der klipper huller i, i strømperne for at ligesom at give... Giv nok ild, øh, så de ikke strammer så meget. Øh. Jeg ved ikke, hvad han har gjort for at finde de der sjove til dem. Det er jo måske også bare der klippet en slid Han sagde, han skulle dem specielt øh, designet ja, okay, okay, til sidst ja. i hvert
1: fald, så de passede til hans, øh, hans kropsform. <laughs> skal vi hoppe en tur i tidsmaskinen?
4: Må jeg lige komme sidste ting? Ja, jeg synes gerne. bare, det var sjovt med den her Frankrig-kamp. Øh, at den, det der berømte mål. at Det blev jo 1-1, og målskueren for Frankrig er en Karlsruhe-spiller, der hedder Mark Keller, som jeg har glemt alt om. Han, han havde så også et præg på den her kamp, der er bare ikke nogen, der ligesom husker det. Og ham, der dømmer frisparket, som Roberto Carlos så hammer i mål, det er Kim Milton,
1: der er dommer i den her kamp. var godt, han gjorde det. Ja, det var nemlig rigtig fint, at han havde
4: en lille dømte frispark.
1: Han var i vælten Kim i de år, også slutrunden efterfølgende.
4: Ofte i Frankrig,
1: kan ja. konstaterer. Ja. Dygtig dommer. Lad os hoppe i tidsmaskinen. Vi har talt om det også på et tidspunkt, hvordan han ville passe ind i moderne fodbold. Der blev vi måske enige om, at var han forud for sin tid, eller hvad, men man kunne sagtens se ham spille en rolle i, i fodbold, fodbolden 2022.
2: Ja, absolut. Jeg ser mange af de her dynamiske typer. Det svært for mig at lige at, at smide en spiller på, som er, er, er lige præcis det samme, fordi der er det, det med målene og så det med, med målene fra standardsituationer, altså for direkte frispark. Og det hårspark, det, altså altså det, det Det hende. synes jeg virkelig er, det er mm. en unik ting. Men altså typerne ser vi jo i dag, altså sådan en Andy Robertson, som vi ser for Liverpool er jo sådan en, som rigtig gerne vil angribe, Og ser de baksten større, større rolle, uh, Alfonso Davis en and, anden. And. Det er nogle andre staturer, uh, Alfonso Davis, måske lidt mere analytisk også, men, men har ikke det samme spark. Uh, Altså, der er ingen tvivl om, at den rigtige aftager var Marcelo øh, for mig. Man har heller ikke det spark, man har et, en ganske habil teknik, havde også acceleration, da han var aller, aller bedst, måske ikke lige så hurtigt på topfarten, øh, teknikken og måden, man, man, man spiller bakken på, og har vundet de samme ting, stort set. Så,
1: Men man kunne bedre se Marcelo blive en, en Pep guardiola bak, end Roberto Carlos, ikke, I ja, forhold til at gå ind i banen ja, og til at dele det lidt aktive det altså, Var han teknisk god nok til det, Carlos? Ja, det, det,
4: det, det synes jeg synes, han var.
2: Ja, det var han jo måske nok men Jeg synes, hans, hans, hans spidskompetencer var meget mere tydelig på, på, på det andet, men jeg tror at teknisk vil han ikke falde igennem på nogen måde. Jeg tror også godt,
3: han ville kunne det, ikke? men det er også det, jeg tænker. Det er jo ligesom den, altså, den forskel, der er nu, altså, hvor de her bakker, der bliver stillet nogle andre krav, og så den der, som, altså, som man tænker Roberto Carlos, altså så ham der bare kommer og flyve ud på, på kanten. Altså der, der skal de jo ofte kunne, kunne lidt andet, ikke? Men der synes, jeg så det var ret fascinerende at se, da Daniel Alves kom tilbage til Barcelona i vinter, altså lige pludselig. Så så man Daniel Alves, når no, Barcelona havde bolden, så trådte han op på den centrale midtbane, ja. han lå og var spilfordel. Så altså, han tog det ligesom på sig, han var i stand til at fortolke sig selv ind i en, i en ny tid. Måske også fordi han ikke helt havde den samme, det ham overskud til at komme, komme drønet ud på kanten. Ikke? Så på den måde, altså, det, det, jeg tænker godt, han kunne have gjort det, Roberto Carlos. Det, det, det synes jo, han var, det var han jo så god en spiller til, at, at han, 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 han sang skulle have formået det.
1: Han kalder jo selv Marcelo, altså som hans værdige aftager, og fremhæver mig også måske som historiens bedste vensterbak i sidste uge, der sagde Anela, at på et tidspunkt var Maldini både verdens bedste vensterbak og verdens bedste midterforsvar. Hvor har I Roberto Carlos i det her hierarki i forhold til at være historiens bedste vensterbak?
2: Han sidder ved bordet. Maldini sidder ved bordet selvfølgelig, og han så sidder ved bordet end det, det kan vi sidde og diskutere. Og Nej, øh, jeg har Philip Lahm. Ja. Jeg har siddende ved det bord. Øh, også selvom han spillede fejlvendt. Øh, det kan vi tale om. Jeg synes faktisk, det er en, vi, vi bør tale om. Det er en, jeg godt kunne finde på at vælge. Men, men, oh du har jo mange navne i dag, du skal have med på bordet. Ja, <laughs> nå, men der har vi jo heldigvis været beriget med, at se nogle af de, de aller, allerbedste. Uh, ja, 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 jeg, jeg tror godt, han, altså, jeg, på en god dag, så kunne jeg godt få ham til at vippe, øh, vippe med pinden som vensterbakke.
1: Og så rykke meldingen i midterforsvaret?
2: Ja. Ja. Mm.
3: Altså de, jeg tror i hvert fald i Brasilien kunne de godt tænke sig at smide ham ind i en tidsmaskine og få ham frem i en ny tid. Fordi den der kongerække af brasilenske bakker, den er lidt, den er lidt tørret ud, faktisk. Øh, og og det, er en, det er jo en kæmpe udfordring for dem. Altså, det var jo, dengang var det jo naturligt at føle mig, at når Roberto Carlos, når han var ved at, at, at falde for alderen i Real Madrid, jamen, så var det meget oplagt, så kigger de mod Brasilien og finder, hvem skal så tage over. Og så kommer Marcelo lige ind. De har jo faktisk et halvt år, hvor de når at spille, spille sammen, inden Roberto Carlos så forlader Real Madrid. Men nu... Altså, nu, er det altså ikke, nu er det altså ikke det samme. Altså, da Brasilien spillede en tesker mod Ghana forleden, det var et af Militao, der spillede højrebak. Mm. Ej, altså, det går nok langt fra at være en Cafu eller og Roberto Venstrebakken? Carlos. Venstrebakken, det var Alex Tejas, som lige nu spiller i Sevilla på på lån, og hvor man heller ikke tænker, at det, der, det, er jo ikke, altså, det er jo ikke værdigt at tale dem med i det der selskab med Roberto Carlos, Cafu, Marcelo, Dani Alves, Franco, Carlos Alberto, og så når man går der tilbage. Altså, det, men det er bare, på det tidspunkt, så tog man det bare for givet. Ikke? Altså, dengang dengang Dani Alves var bedst, der var han altså ikke selvskrevet på det brasilianske landshold, fordi de havde også lige mykon som i mange år faktisk var foran, var foran Daniel Alves i, i, det der, i det der hierarki. Altså, der havde de jo nogle år, der havde de de to bedste højrebakker i verden.
2: Men jeg synes, det er interessant net på den her kongerække, fordi de har jo også haft, nu nævner jeg Marcelo, altså de har jo lige et vakuum, hvor det er Michel Bastos, hvis vi kan huske ham, som også er nede, og vi, vi karrierer der i en periode, eller var, var, var den udvalgte der. Og vi ser også nu selvfølgelig af Alex Telles, men også af uh, Alexandro. Uh, og Philip Louis også og, i en årrække. ikke? Ja, men jeg tænker på, hedder, ikke, hedder ikke Alexandre. Jo, Louis, A- jo, jo, jo. Ja, jo. Øh, som, 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 og de ligger kæmpe om, og kæmper om det, og det er jo ikke Marcelo, det er jo ikke Roberto Carlos, det er jo ikke alle de her verdenskendte øh, og i øvrigt, øh, dekorerede baks. Øh, det, det, det må vi jo sige, så på den måde, så, øh, så bliver de ikke verdensmester. <laughs> breaking? Nej, det gør de. Ja, det er, det, også, det, breaking. Det, det er yeah. også breaking. Det, også. det er også breaking,
1: hvis du, du, du melder den op nu her. Interessant. Var, var han Vesterbakke i VM-slurunden i 94? Carlos? Nej, det var Branko. Det var Branko. Det, det var, var, Branko.
3: var før. Det var, det, var, det, var, det var trods alt før hans tid. Og Cafu, han kunne ligesom følge med de her, alle de her finaler. Jeg spiller han spiller også i det...
2: <laughs> Ja, han, han var i tre finaler ja, i de tre finaler i træk, som ja. de
3: spiller Der er Cafu med i sammen, sammen, Men Roberto Carlos kommer først med lidt senere.
1: Skal vi gå til det? En placering? Damn Sebastian, nu glemte vi at få Champions League-pokalen ind i, i studiet igen. Ja. Yeah. Det havde også så godt. Ærligt. Ja. Vi skal have Roberto Carlos på vores øh, store liste over Legender. Det er jo udsendelse nummer 6, så vi har lidt at gøre med. Skal vi lige rise op for god den skyld, hvordan øh, rangeringen ser ud indtil nu? Maldini fik vi placeret som nummer 1 i sidste uge. Rykkede øh, Ronaldinho ned som nummer 2. Var det det øh, Freudian slip, det der er lavet? Fernando Hierro som nummer 3, Dennis Bergkamp nummer 4 og Paul Scholes som nummer 5. Hvem har lyst til at lægge for med et argument for, hvor han skal placeres sig?
2: Altså, jeg har, ham, jeg har ham over Hieto, men jeg har ham under Ronaldinho. Men Ronaldinho er jo ikke, er ikke nummer et her på listen. Altså, Ronaldinho er nummer et i mit hoved. Mm-hmm. Øh, for mig, der kan, der, fordi han forbandt det offensive og det defensive, altså det, der, han var så meget foran sin tid. Jeg synes stadigvæk, Maldini var defensiv først. Selvfølgelig kunne han komme op og lave sin race, kunne godt understøtte et angreb, men han var ikke de steder våben. Øh, og det er derfor, jeg personligt nok ville have valgt ham Altså foran, uh, foran uh, Paolo Maldini, altså Roberto Carlos. Uh, så jeg kan godt argumentere for, at han er nummer et, fordi listen er, som den er. Men jeg synes ikke, han er over Rolandinho. Spændende. Altså jeg
4: argumenterede jo for, at vi satte uh, Jero i sin tid, lige efter Rolandinho, de der tre Champions League titler, han vinder med Real Madrid, de fyldt meget for mig. Det er i 98 2000 og 2002. Dem har Roberto Carlos også alle tre. Han har vundet de samme tre Champions League titler plus at han så lige har et verdensmesterskab i 2002. Så jeg har ham nok lige efter Ronaldinho også. Jeg synes, Ronaldinho var større, og jeg synes... Øh, ja, jeg synes, Ronaldinho var større, og, og, og Carlos, nogle gange har jeg også siddet og tænkt, at man kunne bringe ham ud af fatning defensivt. Han var en dygtig forsvarsspiller, som Francis også øh, påpeger. Man kunne også nogle gange bringe ham ud af fatning, hvis man, hvis man havde en, en dygtig spiller, og nogle gange kom man til at se... En sjældent gang kom man til at se en lille smule... Øh, Øh, klodset eller, eller øh,
1: uopmærksom, øhm, uopmærksom er det rigtige
4: ord, ude defensivt. Så derfor, derfor vil jeg ikke have ham helt i top. Og jeg vil også gerne have Ronaldinho foran. Men jeg kan godt gå med til en, til en tredje plads efter Ronaldinho.
3: Ja, det er også det, jeg lander. Jeg ja. synes, han må være foran Jetto. Altså, den måde, han har præget fodbolden på, og samtidig med titlerne, så, der, der skal han være lidt højere op
1: end Jetto. Også bare det der med, at vi siger, at han blev kendt for det her mål, men han blev, altså, det er der ikke nogen, der kunne kunnet siden hen, Men der er jo heller ikke nogen, der kunne kopiere hans spilstil. Altså, han er helt unik, så selvfølgelig skal han, han være med på på, synes jeg også.
4: Og hvem i dag, jeg, synes, jeg har faktisk tænkt på det, hvem i dag er kendt for at sparke hårdt til en fodbold? Altså, det, det er jo, det er jo ja. gået tabt. Der har været nogle tidligere, ikke? Æ, Eder fra Brasilien, 82, Ronald Kuman var også kendt for det der med det hårde spark, ikke? og Roberto Carlos var det i den grad. Men der er jo ikke nogen i dag, der ligesom er kendt for bare at sparke rigtig, rigtig hårdt til en fodbold. Det, det skulle det, være
2: Christianer på en eller anden måde, ikke?
4: Ja, eller Zlatan, Zlatan måske. Zlatan men måske. det er jo ikke det, man sådan, ligesom tænker på, når man ser på det er ham, der sparker hårdt. Det gjorde man med Roberto Carlos. Ja. Det synes jeg er mere at han, at, han, at han havde noget, der var unikt for ham. Øh, eller i hvert fald, som, som han nok tog med sig, da han stoppede.
1: Er der virkelig en, der har et usædvanligt tungt spark i moderne fodbold? Det er der måske ikke.
4: Altså, jeg tænker slatan. Ja. Jeg ved ikke, hvor hårdt han sparker nu, som, som plus 40-årig, men, øh, men han, han, han har lavet nogle vilde mål. Men, men igen, man tænker jo ikke på når du tænker på Slats, han tænker du ikke, Øj, hvor han sparker hårdt. Nej. Det er ikke ja, det, 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 han det, er
2: Jeg er også en venstreben-spiller. Jeg kom til at tænke på, lige pludselig, at I sagde det. Lukas Podolski. Han havde også, ja, det, det var en, hammer. Det var det en rigtig hammer. Ja.
1: Jeg kan godt købe ind på, at vi placerer Roberto Carlos som nummer 3, Og så hedder Puglia, altså Mandini, og så Paolo Mandini, Ronaldinho og så Carlos. Det er meget pænt. Og så rykker de andre gradvist længere og længere ned. Men det er jo selvfølgelig udviklingen i den her programrække.
2: Ja, yeah, fordi jeg, jeg har allerede et problem med, at Paul Scholes ligger nummer... Hvad ligger nummer 6? Ja, han eller? ligger nummer han 6, ligger, 6, og det, er, 6. Og det har jeg et også. <laughs> <laughs>
1: ja. Han har ikke noget verdensmesterskab. Nej, det er bare det Sebastians uh, uh, argument, der overruler alt, at uh, man skal umme at have verdensmesterskabet. Uh, uh, det op, som Morten også siger.
4: Det er det, det, er det de alle sammen vil vinde, ikke? Så dem der har vundet det, det skal vi også huske at belønne, belønne dem for.
1: Vi skal have ruletten ud og køre. Vi skal have kloden til at dreje. Sebastian, du har fået til opgave at udpege tre navne til næste uges udsendelse.
4: Ja, og vi har. Øh, jeg synes vi har været meget sådan. Latino-inspireret Altså der er nogle brasser Og så er der lige en spanier Og mange har spillet sådan rundt, om, rundt omkring Nede i de der klubber Også og sådan. Nu, nu vil jeg godt have At vi skal være nordisk mm. nu, skal vi have, nu, skal vi have, nu skal vi kigge på De nordiske lande Så jeg har taget En spiller fra nogle nordiske Eller tre spillere Fra nordiske lande Tre forskellige Tre forskellige nordiske lande Fedt Henke Larsson fra Sverige Ole Gunnar Solskjær fra Norge Og Jari Littmannen
1: Fra Finland uh. Sådan <laughs> Det, det gør sig godt mm. Ja Det bliver interessant Ja det, det bliver fedt Jeg har en personlig favorit
2: Hvad med jer? Nej mm. det har jeg sådan set ikke Altså, altså jeg plejer altid at spille hollandskortet uh, Altså lidt maninde i, i, i Ajax Det er Henke i Feyenoord Ja Henke i Feyenoord <laughs> Men det, ja det er rigtigt uh, Jeg har måske nok en favorit Men jeg kunne godt tænke mig Siger jeg bare Ikke for at lægge pres på folk kunne Jeg kunne godt tænke mig at tale om Henke Mm.
3: men stadigvæk når jeg, jeg nu tror jeg jeg er lidt elitmanen største fodboldspiller nogensinde mm. det er de to andre jo så ikke i deres respektive land
1: heller ikke i Finland heller ikke i Finland men altså den
3: <laughs> social er jo ikke ja, vi kan lige se hvor stor hvor stor han er det kan man så gøre hvis det, hvis det bliver ham ikke? men han i hvert fald bliver overgået af, af en aktuel spiller og, og Henke der var jo også den han spillede ved siden når angrebet rigtig mange kampe ja. Der er der vist ikke nogen, der er uden at være ekspert i finsk fodbold, jeg tænker ikke, der er nogen, der sådan kan komme op og ej, true Jørgen Lidman. Det, det, det er der simpelthen
4: ikke, for ja, at finde ja, nogen, der, der er hvis vi, hvis vi kommer til at snakke om Lidman, så skal vi også tale om nogle enormt meget høje placeringer i Ballon d'Or, som der ingen finsk fodboldsballon nogensinde har været en af. Så nej, det, det, det er ret nok, der er en, der er den største i, i sit land, altså, og så er der to, der, der bare var rigtig gode.
2: Jeg kender ikke anden end Tim Sparver og Michael Forsell. <laughs> Timo Pugge fik Timo også Pukki, lavet noget. Timo han har selvfølgelig også lavet noget. Jeg siger bare,
1: og det er uden at påvirke afstemningen overhovedet, at hvis det bliver jeg lidt med den, så skal jeg ud og finde den der Champions League trøj, som Ajax vinder i, er det 95? 95. Ja, den er så fed. Der var han også fed. Mm. Han er fed, jeg er lidt med og så påvirker jeg ikke afstemningen mere overhovedet. God valg, Sebastian, det er altså slaget der skal slås mellem Hinke Larsen, Ole Gunnar Solskjaer og jeg, lidt i den kommende uge. Det bliver fedt. Glæder vi se. Skal vi ikke sige tak for i dag? Tak for dig. Tak for dig. Selv, tak. Og du, kære lytter har altså lyttet til endnu en episode af fodboldens kongerække. Vi håber I har hygget jer lige så meget som vi har med optagelsen her, og vi vender som sagt stærkt tilbage i næste uge til endnu en fortælling og endnu en skøn snak om en herlig fodboldspiller. Kan I have det er helt rigtig godt indtil da.
0: har lyttet til fodboldens kongerække. Det er produceret af Mediano Media som et led i vores samarbejde med Podimo. Du kan også høre det gratis på Podimo, hvor du også kan finde fodbold var bedre i 90'erne, hvis altså du er abonnent. Prøv Podimo gratis i 45 dage, hvis du ikke allerede er kunde. Gå ind på podimo.dk konge. Hos Podimo finder du også eksklusive udsendelser som Her går det godt og Livet ifølge Emil og Thomas. Tak fordi du har lyttet med.